0: 9 y 10 de la noche, es un gusto recibir al señor Paulo Pesolano, hablábamos de Liverpool, de Pesolano que dirigiera el equipo de Belvedere, aquí su última institución en el fútbol uruguayo, anteriormente había dirigido a Montevideo City Torque, después su pasaje como entrenador en el fútbol mexicano, y hoy por hoy trabajando en Brasil, dirigiendo a un equipo eh, de mucha trascendencia como lo es Cruzeiro, más allá de que hoy por hoy, bueno, no está digamos en la primera división del fútbol norteño, pero realizando Paulo una muy buena campaña. E intentando rápidamente que Cruzeiro vuelva, eh, donde indudablemente debe estar en el fútbol, justamente de aquel país. Es un gusto recibirte, Pablo. Eh, muy buenas noches, bienvenido, vamos que vamos aquí en Radio Uruguay.
1: Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar acá hablando con ustedes.
0: Eh, del mismo modo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo tranquilo. Acá estamos concentrados, que jugamos mañana de mañana.
0: Claro, en eh, mañana de mañana.
1: Sí, 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 sí.
2: ¿En qué ciudad, Pablo?
1: Ahora estamos en Brusque.
2: Ahí va. Es tan grande Brasil sí, que... Es, es el, que el mismo nombre del equipo.
1: Es el mismo nombre del equipo, sí. Es gigante Brasil, sí. Eh. Tuvimos dos avioncitos para venir hasta acá, imagínate. Cada partido... Tenía dos aviones, alguna de las logísticas muy, muy complicada en Brasil.
0: Claro, eso es así, Pablo, te hemos hablado incluso con, con otros colegas tuyos que en su momento estuvieron dirigiendo en el fútbol brasileño, que se juega eh, con mucha digamos intensidad, obviamente, con, con pocos días de descanso y sobre todo este tema de los traslados, que, que no es un detalle menor, ¿no?
1: No, no, es, es complicado, sí, la logística complicada, se juega muchos partidos, vos fijate que nosotros arrancamos el primer campeonato el 27, 28 de enero claro. y ya hasta ahora vamos 40 partidos jugados y más o menos en nueve meses vamos a terminar jugando casi 60 partidos eh, son muchísimos partidos, se juegan cada tres días y, y la verdad que la intensidad también es alta es una liga muy competitiva y, y bueno, pero lo lindo es seguir aprendiendo de esto y y es una experiencia muy buena para nosotros el cuerpo técnico.
0: Eh, sin ninguna duda, eh, ¿te pudiste adaptar rápidamente? Pablo, venías de dirigir, por supuesto, en el fútbol mexicano, de alguna manera ya habías tenido la posibilidad de estar en el exterior, pero como tú decías, eh, cada país, cada fútbol eh, tiene sus cosas diferentes, eh, ¿te pudiste adaptar rápidamente?
1: Sí, 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 sí la verdad que sí, A ver, nosotros tenemos que adaptarnos rápido, eh, estuvimos más o menos 20 días de pretemporada ya arrancó el campeonato y después lo que es mucho es recuperación y jugar recuperación y jugar claro. haces eh, táctico eh, en una manera muy, muy suave dentro de una recuperación y, y bueno, mucho videoanálisis y, y nada son cosas nuevas, diferentes que es bueno aprender porque también las la grandes ligas, los grandes equipos jugando Copa y jugando eh, muchos partidos pasa eso así que es una experiencia muy buena
0: Tenés una filosofía, Pablo, de, de jugar muy bien en el fútbol eh, por, para tus dirigidos, lo vimos cuando dirigiste acá a City Torque y también en Liverpool ¿Rápidamente han podido interpretar tu idea?
1: Sí sí, la verdad que lo están haciendo muy bien este, estamos siendo un equipo intenso eh, somos el equipo que tiene más pose de pelota en el campeonato, un equipo ofensivo, este y la verdad que muy bien sí me siento identificado con lo que están haciendo dentro de la cancha que son muy buenos para el entrenador,
2: claro, claro, ya recién hablabas este, la comparación ¿no? El jugar más y, y demás, ¿qué otro aspecto ves más de diferente del uruguayo al brasileño?
1: el, el brasileño por ejemplo está muy acostumbrado a, a, al tema de la logística, digamos el tema de viajar, el tema de jugar cada dos tres días nosotros uruguayo no jugamos jugamos dos partidos seguidos o tres partidos seguidos ya sentimos mucho el físico claro. acá es impresionante lo que se aguanta y cómo mantienen la intensidad y es algo que conviven están acostumbrados ellos eh, y nada y después la verdad son eh, todos son equipos grandes Vos te fijás, este, hay una competencia muy de, de muy alto nivel este después mismo en Brasilera va, todos los equipos se refuerzan con jugadores que vienen de, 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 equipo, de, de, de equipos de Europa, jugadores de mucho nivel, de selección, eh, entonces, nada, son, son ligas muy competitivas, de muy alto nivel, y, y la realidad es eso, hay, hay, comparado con Uruguay, hoy en día Brasil hay mucho nivel, hay mucho dinero, y eso es la, la gran
2: diferencia. Claro, ustedes están jugando ahora el bueno la, la Serie B y la Copa de Brasil, ¿no?
1: Sí, ahora quedamos afuera de la Copa de Brasil con Fluminense. Ahora estamos eh, exclusivamente en la Serie B. Este, que también ahí, como puedes ver, está Gremio, Vasco da Gama, Bahía, está Cruzeiro, está Chapecoense, Porrecife, son todos equipos que están en la A, en la B constantemente.
2: Pero ustedes están primero con, con 45 unidades, Vasco segundo, Bahía y Gremio, O sea, las chances de ascenso eh, están.
1: Sí. Sí, sí, vamos bien, estamos perfilando bien, faltan todavía 18 partidos, que es muchísimo, pero vamos bien, sí.
2: Claro, es un montón. ¿Y cómo es tener a, a Ronaldo eh, siendo, bueno, hincha de, del equipo y, y también este, apoyando eh, económicamente?
1: Sí, a Ronaldo tenerlo como, como dueño del equipo hoy en día, la verdad es muy bueno, eh, tener a un referente de fútbol mundial tenerlo como jefe, y por un momento está con nosotros, mira, está mirando los entrenamientos, no digamos viaja mucho para España que también tiene el Valladolid, pero bueno es algo, es algo muy lindo también.
0: Eh, ustedes están, por supuesto, Paulo, eh, la institución, ¿verdad?, en una ciudad como Belo Horizonte, dentro de todas las ciudades, eh, por supuesto, que tiene Brasil, que, que es inmenso. Este, tuvimos la oportunidad con eh, Gonzalo Basal, este, mi compañero que estamos ahora en el aire, de cuando estuvimos en la Copa América Brasil en el año 2019, bueno, estar eh, algunos días en, en Belo Horizonte, eh, conocer el Estadio Mineraón, realmente un estadio inmenso, ¿no?
1: Sí, lindo estadio y, y la verdad que nos hicimos muy fuerte local tenemos el 100% de los puntos ganados claro. por ahora vamos, nos hicimos muy fuerte la gente de Cruzeiro la verdad hay una pasión impresionante por el equipo, llenan siempre el estadio, tenés 60.000 personas, todos los partidos que juegan de, de local y la verdad el ambiente y todo es, es impresionante y, y nada, el estadio la cancha, el entorno es espectacular
2: Claro. Eh, Nacional va a jugar el, el próximo martes frente a Goyanense. ¿Lo has enfrentado en la Copa de Brasil o tenés referencia de este equipo?
1: No, no lo he enfrentado, pero a ver, en general y mismo a sí, es un equipo que digamos, intentan eh, mantener, digamos, siempre buscar el arco rival, de local se hacen muy fuertes. Y tiene un déficit que de visita sufren un poco más, pero son equipos fuertes. Acá, cualquier equipo brasilero muy fuerte, tiene muy buenos jugadores. este Creo que fue ayer que le ganó Corinthians sí, sí. 2 a 0. Este, es, es, son equipos, todo el que vos quieras, por más que no tenga grandes nombres, digamos, eh, son equipos muy fuertes.
0: Sin duda, eh, ¿pensaje que, que puede ser accesible para Nacional? Que, que puede Nacional está jugando muy bien, hoy por hoy acá, Paulo, eh, por supuesto, tiene muy buen plantel, eh, bien dirigido también por respeto, que ahora le, le encontró la mano al equipo, ni que hablar ahora con la llegada de, de Suárez, que incluso se dice, llega el domingo y el martes va a estar a la orden, eh, ¿cómo ves eh, la chance de, de Nacional? ¿Puede ser este accesible el partido? No,
1: accesible, accesible, no, va a ser un partido digamos, duro para Nacional también, pero sin duda que, que si hace un buen buen partido eh, si hace un buen partido de visita más que nada, si sí se puede llevar la clasificación, son partidos duros, pero a ver, nosotros los uruguayos el equipo uruguayo, cuando se hace fuerte, son los equipos más complicados para cualquier rival así que lo puede pasar perfectamente son, son partidos que se pueden pasar sin duda
0: Totalmente. Claro. Eh, ¿Estás siguiendo de alguna manera? ¿Tenés posibilidad el fútbol uruguayo?
1: Sí, sí, sí. sí. Siempre estoy mirando, sí. La otra vez sí. vi la final.
0: Ahí va, eso te iba a decir. <coughs> ¿Viste la final? ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo viste a Liverpool?
1: Bien, a Liverpool lo vi muy bien. Tiene mucha gente joven dentro de en la cancha y, y la verdad, el, la gran parte del primer tiempo y mismo yo creo que todo el segundo tiempo fue superior. Le faltó un poco de fuerza ofensiva para para tra tratar de convertir, pero muy bien. Lo está haciendo muy bien Jorge Baba, los jugadores. La verdad que, que nada, que, que Liverpool se le haga costumbre llegar a las finales es, es muy lindo y, y bueno, ojalá que estén disfrutando de este momento.
2: ¿Qué sentís cuando se dice que, que a partir de, de tu presencia en el club, tu, de tu paso así, por el club, fue, así, ¿no? fue un quiebre deportivo para, para el equipo?
1: Ah, lindo, la verdad. Es algo que que nada que, a ver lo, me, me gusta mucho ver a Liverpool ahí arriba eh, Liverpool era un, un equipo que no era fácil dirigirlo ¿sí? De acuerdo. hasta digamos yo cuando cuando llego eh, el entorno mío eh, mismo algún hincha de Liverpool y todo, era una locura ir a dirigir a Liverpool ¿sí? ¿por qué? porque quemaban entrenadores porque pasaban y digamos era un equipo durísimo eh, la tribuna dura eh, el ambiente negativo cri
0: criticaban también mm. este Pablo eh, al presidente, a Palma porque es así, Liverpool muchos años una institución ordenada con muy buena infraestructura, pero siempre decían, mm -hmm. este no ha logrado campeonatos como que estaba eso en el debe
1: sí. ¿no? sí, sí bueno, estaba eso en el debe, el ambiente estaba negativo, siempre sufriendo digamos, por no descender o clasificar alguna copa, de repente se descendió aquel año que me tocó jugarlo que fue muy triste, que Liverpool no se merecía eso, y bueno después pasar como entrenador, lograr ese primer campeonato y, y la verdad, eh, encontrar el camino y el estilo de juego el modelo de juego de Liverpool que hoy es, que es todo lo contrario de lo que era antes, que no es ni mejor ni peor pero sino que calzó bien para Liverpool para esos jugadores jóvenes que que siguen creciendo dentro de ese modelo de juego, la verdad que muy contento, que está Gustavo Ferrín, eh, la mano derecha de, de Palma, la parte deportiva, que es muy bueno, que está Matías Ferragú, que lo ayudan todo, también la parte deportiva, entonces Liverpool por suerte creció en todo eso, que es lo que le faltaba con títulos, y hoy en día es un equipo muy fuerte, muy competitivo, con jugadores jóvenes, que sigue formando, que es lo más importante de cualquier equipo, porque necesitan vender, así que nada, muy contento de verlo siempre estar triunfando y los técnicos que pasen, que, que sigan triunfando ahí.
0: Incluso trabajando en el club también ahora, alguien que está muy identificado con Liverpool, porque está ahí en toda la, la coordinación de juveniles, como el propio Emiliano Alfaro, ¿no?
1: Sí, ni que hablar, el EMI, este, que se sigue preparando, también, si Dios quiere, van a ser un excelente entrenador, aparte de todo es un amigo, y, y nada, tener ese jugador, ese exjugador como referente para todos los jóvenes, para todo el entorno y es espectacular, así que, que nada, es lindo también de disfrutarlo y que él disfrute de, de Liverpool y, y bueno, lo más importante es que siga creciendo la institución como lo está haciendo y seguir ahí arriba siendo el equipo competitivo que, que verdad que hoy hoy en día da gusto.
2: La clave está, Pablo, en, en el estilo que tiene Liverpool ahora, o sea, el, el definir un estilo de juego.
1: Y yo creo que sí, sin duda, el, el estilo que entró el en Liverpool, con matices, ¿no? Uno puede salir jugando más, otro puede seguir jugando menos, pero Liverpool hoy en día es un equipo protagonista, eh, no es un equipo de respuesta. Y, y bueno, se ve que le calzó notable a Liverpool y hoy en día lo, los torneos que conquistó y todo eso fue por jugar de esa manera. Y si vos te fijás, eh, hoy en día los jugadores van a Liverpool y se venden fácil, los jugadores jóvenes cómo se vendieron. Este, siempre vendió Liverpool, pero yo creo que después de eso los jugadores se fortalecen más y, y se venden más fácil y se cotizan más sin duda.
0: Eh, ¿Cómo ha seguido de alguna manera? Eh, supongo que sí, porque eh, también allí este, te retiraste como jugador y tuviste la posibilidad de dirigirlo y de ascenderlo en aquella temporada 2017 a City Torque.
1: Eh... La verdad, se me cortó al principio, ¿cómo me lo preguntaste Oscar?
0: Eh, no, no Pablo, si ¿sí ha seguido de alguna manera la campaña de, de Torque en este último tiempo
1: Sí, 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 sí Ahora Torque con Eguren como
0: cómo,
1: DT, ¿no? Eh. Nah, ahora últimamente no lo vi tanto le, a, a Torque jugar con Eguren, todavía no tuve la suerte de verlo Este, Pero sin duda ver a Torque por el perfil de jugadores que tiene, por la identidad que tiene en la institución y todo es un equipo que, que, que gusta como juega ahora yo vi que se fortalece se, se, se reforzó muy bien así que, que nada, yo creo que va a ser protagonista y después obviamente si está Sebastián de ahí es porque tiene dentro de ese modelo, dentro de ese estilo de juego porque Torque lleva lleva eso y, y nada, la verdad que es una institución muy seria, muy bien comandada y, y bueno, y es bueno que a esos clubes le vaya bien no por el bien del fútbol uruguayo y por el bien de los jugadores, del entorno, está bueno que a esos clubes le vaya muy bien.
2: Claro. En cuanto a tu plantel, este Sebastián, perdón, este Pablo, tenés a, a Leo Pais, ¿no? Al uruguayo,
0: que lo dirigiste en Torque, ¿no?
1: A Leo. Sí, lo estuve en Torque y en Liverpool. ¿En, en Liverpool. Con Leo salimos campeones de los dos lados.
0: Claro, claro.
1: Así que lo traje como jugador y amuleto también, ya para aprovechar,
0: ¿viste?
1: Sí, sí, Leo
2: ¿Cómo? ¿Y así les también a Pablo?
1: Está Pablo Siles, que vino a préstamo de Atlético Paranense para Cruzeiro, sí. Este, Leo, bueno, Leo es un jugador que vino, jugó de titular, se hizo algún gol y todo, pero bueno, con la continuidad de partidos, ahora tuvo una pequeña lesión de nuevo. No es fácil para un jugador uruguayo, digamos, adaptarse rápido, pero la verdad que lo está haciendo muy bien y muy contento con Leo, mismo con Pablo, que llegó hace una semana y media
0: atrás. Claro, en tu cuerpo técnico también ahora, este Pablo, la está trabajando contigo, un técnico joven que había tenido la experiencia en formativa de defensor, después en, en rentistas, en, en primera división, como el propio Barini, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tuve tuve la suerte de que, de que Martín Barini venga también conmigo, como yo siempre dije cuando lo dije cuando estaba con Villasán. Sí. Para mí es muy importante tener un uno atrás mío, ¿no? Y y alguien que sepa más que uno, ¿no? para que te haga crecer así que nada, muy contento de tener a Martín un excelente entrenador, como ve el fútbol y todo después tengo también a Matías Filippini es un, una persona que es como si fuera eh, mi cabeza en el ordenador está tanto toda la parte técnico-táctica después está Gonzalo Álvarez, un profe joven sí. que es un profe de 30 años con una proyección impresionante y ahora me sumé a Manuel Ramas Manuel Ramos vino de España, es analista y bueno, está exclusivamente en pelotas paradas, saque laterales y, y pelotas quietas, así que nada seguimos, vino de España pero es uruguayo y seguimos, mientras podamos seguimos creciendo en el cuerpo técnico
2: O sea, el staff, no como se, se lo suele decir ahora, ¿cuánta gente trabaja contigo en el día a día?
1: Oh, eh, acá somos ahora, somos cinco uruguayos pero después tenés, uh, impresionante acá tenés un staff grande, sí Después tenés asistentes técnicos, tenemos profes, analistas, eh, hay mucha gente, ¿eh? Claro, otro mundo, terapia, no,
0: recuperadores. ¿eh? Otro mundo, digo Es otra
1: cosa, es otra cosa, sí, sí. Claro. Es muy parecido a Pachuca. Nosotros, la verdad, nos, nos acostumbramos muy bien también allá en Pachuca, con mucha gente. Sí. Y nada, y como digo, no un entrenador, después de todo, termina siendo más un gerente que, que un entrenador en sí. Tenés que... Tenés que llevar muy bien el entorno, muy bien a la gente, muy bien el vestuario, ¿sí? Por eso es muy importante la gente que tenés trabajando contigo que, que lo haga muy bien tácticamente y todo, porque tenés muchas cosas y, y es muy importante que esa gente que esté trabajando contigo se sienta se sienta fuerte, se sienta preparada y, y bueno, y armar ese equipo de trabajo afuera de la cancha que es muy importante.
2: Siempre se dice que, que Brasil es otro es otro continente, ¿no? Estaba por fuera de todo. Pero, ¿cómo ha impactado la, la llegada de, de Suárez a Nacional? ¿Se habla del tema? Es,
1: a ver, en sí, en Brasil no. Es, o sea, capaz que se tocó el tema un poco, sí, pero no se habló mucho. Pero, a ver, el impacto es gigante, ¿no? Para nosotros, los uruguayos y todo. Va a fortalecer la Liga Uruguaya. Eh, a ver, a Suárez le va a servir porque también necesita jugar todos los partidos que sea necesita jugar para llegar bien al mundial así que, que nada bienvenido para, para el fútbol uruguayo que cuando llegan esos jugadores obviamente levanta el fútbol uruguayo levanta el nivel en todo sentido
0: eh, por supuesto que falta todavía este tres meses aproximadamente para el campeonato eh, del mundo pero eh, supongo que, que ya en Brasil eh, se palpita el mundial que se va a jugar a media desde mediados de noviembre eh, en Qatar no Pablo
1: Sí, 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 obviamente sí, acá termina el campeonato el 5 de noviembre,
0: claro.
1: terminan los campeonatos acá y ya están todos para el Mundial, pero sin duda, siempre se está hablando del Mundial, eh, Brasil en sí, el brasilero en sí no confía tanto en su selección, eso es lo que me, me ha sorprendido. Mira. Sí, de hecho, pero técnico, yo ¿no? veo una selección cómo
2: que de hecho el técnico Tite va hasta el mundial y sí. después no se sabe si va o sea no se sabe quién lo va a reemplazar ahí va ya, ya va a dejar, sí, sí, ¿no?
1: sí 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 pero yo la veo una selección de las más fuertes a, a pelear el mundial sin duda no así que que nada pero pero sí 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 están siempre hablando del mundial y es el año del mundial y, y nada es algo muy importante
2: de los sudamericanos, ¿a quién vas más fuerte? ¿En ese Argentina, Brasil? Este, ¿A cuál ves más fuerte? ¿O Uruguay?
1: Eh, yo siempre voy a ver Uruguay. Ahora con Diego Alonso y con todo, la verdad voy a ver con mucha fuerza Uruguay. Veo, veo un equipo que está comprometido afuera de la cancha. Eh, Diego Termo, un equipo muy fuerte en lo mental y bueno, eso es lo que, que también va a sumar mucho. Así que nada, Uruguay siempre lo voy a dar lo voy a ver como uno de los mejores, porque al ser uruguayo siempre tiene que ser así. Y después sin duda Brasil y Argentina están muy bien, ¿no? Eh, ni que hablar. Así que, que nada, va a ser un lindo mundial.
2: ¿En el caso de Alonso te tocó antecederlo? ¿O cómo fue en Pachuca?
1: No, no. Eh, se fue él, pasaron dos entrenadores. Ah. Pasó Paco Ayestarán después pasó Martín Palermo y después me tocó pasar a mí.
2: Claro, o sea, eh, hubo una separación uh -huh. de de, de entre los uruguayos, pero o, o una liga mexicana que también y claro, a los uruguayos y sí, le cae sí. bien, ¿no?
0: Galmada, ahora está Aguirre,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estuvo Marcelo Méndez claro. eh, poco tiempo, pero estuvo ahí Rocco. también. El
0: Leo Rocco, que, eh, es que Marcelo, Rocco sustituye ya Rocco en su sí. momento. No ahí va, ahí
1: decir. va. Sí, sí. No, y es una liga que la verdad que los uruguayos le va le va muy bien, sí. Nosotros tuvimos la suerte de estar dos años ahí, que no es fácil. Y la verdad que, que muy contento por haber pasado por la Liga Mexicana
2: ¿Y Brasil, para los tengos uruguayos ¿Crees que puede ser este Un nicho como, como lo es México Entre comillas? ¿O es complicado?
1: Y sí Sí, sí, puede ser, sí sí, Yo creo que sí, a ver esto Estás vos en siempre... Cruzeiro
2: y después no no, no hay más, ¿no?
1: No, estuvo el Cacique En principio ver, en Inter bueno claro, Ahora estamos Ahí va, después de Aguirre Ahora estamos nosotros en Cruzeiro y esto siempre depende de cómo le vaya al entrenador anterior, ¿no? Si A ver si el entrenador te abre las puertas. Acá se habla mucho siempre del entrenador uruguayo. Si te va bien, obviamente, pues van a buscar otro uruguayo. Por eso es lo importante, cómo era cuando era jugador, lo importante cuando sos entrenador, hacer bien las cosas. Intentar dejar la puerta abierta. Eso es fundamental, eso es fundamental. Porque dejar la puerta abierta no solo un entrenador, sino que hay muchas familias, ¿no? Porque viene un, un cuerpo técnico atrás y, y nada, es eh, muy interesante seguir creciendo. En, los entrenadores uruguayos, el fútbol uruguayo crece de esa manera también.
0: ¿Hasta cuándo tenés contrato, Pablo con Cruzeiro?
1: Ahora nosotros acabamos de renovar hace dos meses lo claro. renovamos hasta final del 2023.
0: Perfecto.
2: Bueno. ¿Y, y se da esa charla es decir, con, 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 con Ronaldo de dirigir en, en, en España, el Valladolid, o no?
1: Sin duda lo, vamos, lo estoy presionando siempre.
0: Claro, ese es tu, tu, tu <risa> próximo objetivo. <risa> Pero cercano. Sin porque, duda. ¿no? Digo,
2: o sea, y es que dentro de que cumplir
1: los objetivos acá, ¿no? Por Cumpliendo los objetivos acá te acercas más, sin duda. Pero, pero lo importante es siempre seguir mejorando como cuerpo técnico y, y abrir las puertas, que eso es fundamental.
0: Pablo, ha sido un gusto poder dialogar contigo esta noche, aquí vamos que vamos en Radio Uruguay, hace un tiempo ya que queríamos establecer este contacto, eh, te deseamos lo mejor allí en Cruzeiro de, de Belo Horizonte, que sigas este, proyectándote esta muy buena carrera como, como entrenador, que ya la habías iniciado eh, aquí en Uruguay, también cuando tuviste la posibilidad de trabajar en México, así que bueno, un abrazo para, para tus compañeros y lo mejor, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, Oscar. Un abrazo grande para ustedes y un gusto para mí, eh. Siempre las órdenes.
0: Del mismo modo, que pase muy bien.